0: capítulo 13 começamos no dia 28 de setembro essa série de palavras que a gente começou a ministrar sobre Hebreus para quem está vindo a primeira vez e aprendemos que Hebreus foi escrito para judeus que converteram-se a Cristo e que estavam sendo bombardeados pelos judeus não convertidos A apostatarem da fé em Cristo e retornar à religião Então nós falamos que o objetivo do livro Embora seja falar contra a apostasia Não era para falar da apostasia Da fé em detrimento de retorno ao mundo Simplesmente descrever voltar para a incredulidade, para o ateísmo, não A preocupação do autor de Hebreus era com os novos crentes que estavam sendo tentados a crerem que a graça não bastava, que a religião precisava é, exercer o mesmo peso na vida dos novos convertidos que a graça exercia. então, o autor de Hebreus, é no que nós cremos, escreve aos judeus convertidos para que eles não apostatem da fé e retornem para a religiosidade. Então, nós falamos que isso acontece muito hoje, há muita religiosidade e pouca graça. E nós começamos a, a entender um pouco o escopo do livro de Hebreus, falamos que a ênfase do livro é contra a apostasia, não para o mundo, mas para a religiosidade, do judaísmo, de novo, né? Aprendemos que o autor, nesse livro, porque escreve a judeus conversos, fala sobre a defesa da superioridade de Cristo em detrimento aos anjos, que eram quase que adorados pelos gnósticos, pelos agnósticos. Então o autor escreve, você vê isso em alguns capítulos seguintes, ao primeiro a, da supremacia de Cristo, em detrimento aos anjos, faz combate à ênfase dada aos supostos intermediários, como se Cristo não fosse o único mediador entre Deus e os homens, mas que também a religiosidade, o sumo sacerdote, algumas práticas religiosas. Então o autor vem e diz que não existe intermediários entre Deus e os homens, senão Jesus. Também combate as práticas ritualísticas, que o judaísmo impunha aos novos convertidos. Aí nós aprendemos que no capítulo 11 o autor fala aos seus missivistas sobre a fé e mostra o que é fé e fala que sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 12 o livro fala sobre a perseverança nas tribulações e testemunho no tempo da tribulação. E no capítulo 13, o último capítulo, o autor esmiuça, individualiza o que é viver o Evangelho de verdade? E a gente estudou, nos últimos, nas últimas duas quartas-feiras, o versículo primeiro do capítulo 13, que está escrito lá o que mesmo? Você pode ler comigo? Permaneça o amor fraternal. Então, depois que o livro de, 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 de Hebreus exalta a supremacia de Cristo, exorta contra a apostasia religiosa, cita Moisés, cita a figura de Melquisedeque, fala sobre o descanso eterno, fala sobre testemunho na tribulação, revela o que é fé de fato. Então ele chega no capítulo 13, no final da sua carta, e no início do final da carta ele diz assim, ó, permaneça o amor fraternal, como quem diz, se você não conseguir guardar nada dessa teologia que eu vos apresentei, se vocês não conseguirem é, reter nada do que eu falei enquanto Cristologia revelada Se vocês não entenderem nada do que a figura de Melquisedec quis dizer Se vocês não entenderem a doutrina do descanso eterno Se vocês não conseguirem entender que Cristo é superior aos anjos Se vocês não entenderem o que é que é Angelologia Se vocês não entenderem a palavra revelada Ele está dizendo que permaneça o amor fraternal Como quem diz, se vocês não guardarem nada do que nós ensinamos Ame ao próximo é isso que conta no final E nós falamos sobre isso desde o final de, 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 de setembro Se você é daqueles que lê a palavra Come a palavra Mas quando para de ler a palavra Fala assim, meu Deus, não entendi nada né? Isso acontece com muitos de nós Nós falamos sobre isso aqui A gente não consegue reter Ele está dizendo assim, se você não conseguir guardar nada Se não for daqueles que, que, que lê E a palavra fica tatuada na tua alma De modo que você não esquece mais Não se preocupe, não entre em crise O que conta no final é se você amou o teu irmão. O que tem que permanecer é o amor fraternal. E nós aprendemos que no final Deus não vai perguntar o quanto a gente fez para Ele. Ele vai perguntar o quanto que nós amamos. Então a gente vê muita gente fazendo, dizendo que faz para Deus. Está enfiado na igreja de manhã, de tarde e noite, culto às 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Depois do no culto das 20, vai para vigília, faz jejum, tem monte. E ele faz um monte de coisa. Mas ele não consegue amar o irmão. Ele não consegue amar o próximo. E ele vai chegar no dia do dia e falar assim, Senhor, no teu nome eu fiz um monte de coisa. Não, não estou te perguntando o que você fez. Eu quero saber o quanto você amou. No final, o que tem que permanecer é o amor ao próximo. Aí nós aprendemos um pouquinho, muitas coisas sobre o amor. E aprendemos no livro de 1 João, que o amor a Deus ou o amor de Deus e ódio não coabitam. Se alguém diz amar a Deus e odeia o seu irmão, ele é o que mesmo, hein? Mentiroso. Então nós aprendemos. Se você encontrar com um crente desses, que diante dos quais até Jesus se sente carnal, porque ele é aquele santarrão, ungidão, abençoadão, e sabe tudo de Bíblia, mas diz que tem ódio no coração por uma pessoa, ele diz assim, esse cara é um safado, é mentiroso. Porque se alguém diz amar a Deus e carrega ódio, mente. Portanto, o amor de Deus e o ódio não coabitam o mesmo espaço, o mesmo coração. Ou você odeia ou você ama. Se ama a Deus, não guarda amargura. Se ama Deus, perdoa Se ama Deus, libera perdão Portanto, quem está ouvindo a palavra aqui Esses anos todos E diz que ama a Deus Estou apaixonado Mas carrega amargura pelo irmão Não consegue liberar perdão Você é mentiroso Você sabe que está perdendo tempo Então, ah, isso Jesus nos ensina Desde quando nos ensinou orar Perdoa as nossas dívidas Como mesmo, hein? Como nós temos Perdoado o quê? Aos nossos devedores ou seja, Senhor, nós reconhecemos que o teu perdão a nós depende do perdão que nós liberamos ao nosso próximo. Então, a, a, a amor de Deus e ódio não coabitam. Amor de Deus é sempre de mão dupla. Como diz 1 João capítulo 4, 21, se alguém diz amar a Deus, também ame a seu irmão. Portanto, amar a Deus pressupõe um amor que nos alcança para que nós alcancemos a outro com o mesmo amor. Portanto, você pode falar assim, pastor, eu não tenho ódio de ninguém, mas também não ama ninguém, você é outro mentiroso. O amor de Deus é de mão dupla Aprendemos em 1 João 4, versículo 12 Que o amor ao próximo é a garantia da permanência de Deus em nós Para que o amor de Deus permaneça em nós Permaneça em nós Esse amor que em nós está, que é o próprio Deus Precisa ser exercitado Porque se eu não amar o amor de Deus Perde validade Aprendemos isso detidamente E aprendemos em 1 João capítulo 3, versículo 10 Que o amor é o aferidor dos que pertencem a Deus De fato e de verdade então, eu sugeriria a você a ouvir essas palavras que nós pregamos antes. Mas como o capítulo 13 de Hebreus está esmiuçando o Evangelho na prática, né, nós aprendemos um monte de coisas em Hebreus, capítulo em livro de Hebreus, coisas profundas. Para mim, o maior manual de Cristologia está em Hebreus. Quem quer conhecer a missão do Cristo histórico, que é Jesus, leia Hebreus, que é profundo demais. Mas quando a gente chega no capítulo 13, ele está dizendo assim, ó, não adianta saber tudo teoricamente a respeito de Jesus Se o que você absorve de Jesus não transforma a tua vida numa vida que vale a pena ser vivida E uma vida que vale a pena ser vivida é aquela vida que vive o evangelho e não só aquela vida que sabe o evangelho Porque saber que Deus é pai, que Cristo é filho, que o Espírito Santo consola, o diabo sabe disso antes da gente e ainda assim é diabo, né? Então o evangelho só vale a pena quando ele é praticado Quando ele se transforma no modo vivendo, Quando ele se transforma no estilo de vida E nós aprendemos que o evangelho começa a ser vivido quando a gente ama Então, meu irmão, se, se você não guardar nada do que a gente estudou aqui nesse tempo todo Nós vamos ficar nesse capítulo até o final de dezembro, até o final do ano, portanto Vamos estudar a partir de agora, versículo por versículo, até o final do ano para que você não se decepcione com crentes na igreja Porque a igreja é um lugar decepcionante, é ou não é? É, né? Há mais verdade lá na esquina, lá na Vila Mimosa, entre as prostitutas, do que no nosso meio. Porque quando você vai na Vila Mimosa, lá na zona de meretrício, você vai para buscar uma coisa que eles dizem que há lá. E quando você chega lá na zona do meretrício, você acha o que você foi buscar: sexo. Agora, quando você entra na igreja, o que você espera? Que a paz de Deus, que o amor de Deus, que a verdade de Deus esteja no nosso meio Sim ou não? Sim A gente acha isso sempre aqui no nosso meio? A gente acha amor ao próximo o tempo inteiro? Ou será que na igreja tem gente que odeia outros? Tem? Tem alguém aqui que odeia alguém? Tem alguém aqui que não consegue perdoar alguém? Tem alguém aqui que fala mal de alguém? Ah, hoje não vem ninguém né? Esse aqui é o problema As pessoas não mudam porque os que precisam vir não vem à igreja Sabemos que no nosso meio há é um antro de mentira, no nosso meio há um antro de holografia, de falta de amor, falta de verdade. A gente sabe que no nosso meio há o abuso de poder. A gente sabe que há é toda sorte de sentimento maligno. Então, muitas vezes há mais verdade lá do que aqui. Então, para que você não se decepcione na igreja, você precisa saber quem de fato é aquele cujo coração Deus habita. É aquele que ama Então se tu for se impressionar com título Com aparência, com linguajar, com verbo Com falatório, com pregação Você logo logo, se ainda não se decepcionou no evangelho Vai se decepcionar E logo logo fica pelo caminho Nessa multidão, dessa geração de crentes desistentes Portanto, você que é minha ovelha, aprenda Não se impressione com os pregadores Não se impressione com a aparência Não se impressione com os títulos deles não se impressione com o que você vê na coletividade Porque você pode se enganar Porque a Bíblia diz que o que marca aquele que é justo é o amor Se não guardar nada Ele está dizendo aqui, permaneça o amor fraternal É o que tem que guardar Não é o quanto ele fez, mas é o quanto ele ama Não é o quanto ele sabe, é o quanto ele ama Não é o quanto ele estudou, de título ele tem É o quanto ele ama então Ele pode ter tudo, ama, não Esse cara quando prega parece que ele não é pregador Ele, é, ele prega dor É? Tu vê a gente pregando que o cara está né? O cara prega com raiva, meu. O cara tá louco. Se ouve aquilo, tu vê tudo. Só não vê graça. É prega dor. Né? E a gente vê um monte desse por aí. E a gente fica impressionado. Procura saber se ama, irmão. Procura saber de se ama. Muitas pessoas me mandam um e-mail. Pastor, tem igreja sua aqui, no sei não, não tem visão de Deus, nem direção de Deus para abrir igreja no Rio de Janeiro. Então, é, orem para Deus colocar no meu coração um dia Para que eu abra igreja no Rio de Janeiro Porque eu não tenho visão nenhuma para abrir igreja no Rio de Janeiro Porque já tem igreja dando cabeçada na outra por aí, né? Aí, sou, sugere alguma igreja para que eu possa congregar Eu estou aqui, não sei aonde, lá em outro estado, em outra cidade Onde é que eu congrego? Eu falo, não faço a menor ideia, eu não consigo indicar igreja nenhuma Mas eu te dou algumas dicas para você congregar numa igreja Entra na igreja e olha para aquele cara que está lá na frente pregando vê se quando ele prega amor e parece preocupação com aqueles que ouvem. Segundo, veja como ele lida com dinheiro. Terceiro, qualquer dia que você puder, senta do lado da esposa dele como quem não quer nada, procura ver se os olhos dela brilham, se ela é feliz. Olha para a família dele e vê se ele é bênção em casa, ou se a família dele é cinza, amargurada. Né? Porque quem é feliz não precisa falar que é feliz, os olhos revelam, o andar revela, a, a, a conduta revela. Felicidade não precisa de cabo eleitoral, ela se basta. Né? E depois veja como aquele homem está lá na frente se relaciona com o sexo oposto. E você vai saber se pode congregar naquela igreja ou não. E a gente pode se enganar menos, a gente pode quebrar a cara, pode, mas a gente se engana menos. Então tem um monte de dicasinhas, só a gente usar a massa encefálica, aquilo que Deus deu pra gente, não deu pra siri, né? e a gente vai se enganando menos. Mas uma dica boa a gente se enganar é se ama ou não, se ama ou não. Bom, como a gente está falando do Evangelho esmiuçado e praticado, eu quero chegar no versículo 2 e aqui permanecer com o irmão até o final do culto. Primeira palavra foi permaneça o amor fraternal. Uma outra marca do Evangelho praticado está aí no versículo 2. O que é está escrito aí no versículo 2? Quem pode ler comigo? Vamos lá? Não vos esqueçais da hospitalidade. Por quê? Porque por ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Aí quando a gente lê não vos esqueçais da hospitalidade Porque por ela Muitos sem saberem Hospedaram anjos O que te chama a atenção nesse versículo? Fala a verdade Tu lê esse versículo O que, que mais te chama a atenção? Hospedaram Oh meu Deus, eu quero um anjo na minha casa Aleluia, glória a Deus O oh, 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 Curitiba quer dormir na minha casa hoje? Tem um, tem um né? aí, aí, os cara... Hospedar... O cara fica de olho nos anjos Aí ele vai atrás de anjo Contra um demônio Porque a Bíblia diz que os demônios, o diabo Ele pode transformar até em que mesmo? Em anjo de luz né? Você pode, se o cara pode transformar num anjo de luz Imagina num hóspede né? num, num pastor, por exemplo né? Num cantor né? o, diabo, o diabo é esperto, o cara é esperto A gente tem que aprender muito com o diabo ah, Veja o que esse texto está dizendo assim Não vos esqueçais Da hospitalidade o que que é hospitalidade? O que, que é hospitalidade? É o que, Cléber? Acolher bem. Acolher bem. Hospitalidade, é isso? Quem arrisca? Hein? Fala. Tratar bem, cuidar. O que mais? Generosidade. Diga mais. Cuidar. Hã? Hospedar. É... A ajudar a se levantar, veja, a gente pode ficar aqui à noite falando de hospedagem, de, de hospitalidade. Agora, quando a gente fala de hospitalidade, a gente lembra de algumas palavras. Hospitalidade. O que, que hospitalidade tem a ver com hospital? Hein? É a mesma raiz é, é aquele que cuida de alguém Veja ah, quando, quando o senhor me deu essa palavra eu falei assim, O que, que eu vou pregar sobre hospitalidade meu Porque É complicado falar sobre esse negócio mas, mas Deus deu algumas revelações aqui Legal Hospitalidade é a palavra que vem da mesma raiz De hospital Então quer entender O que, que a Bíblia está querendo nos ensinar Quando fala assim Ô, ô Luiz, intercessor você não pode esquecer da hospitalidade brother. Quando ele fala de hospitalidade Ele fala O oh, oh, oh Cléber Você não pode esquecer da hospitalidade Ele está usando a mesma palavra Que nos dá no português A palavra hospital Hospital Agora entender que aqui é hospital É fácil Quem já esteve num hospital aqui Alguma vez? Faz todos nós na verdade, todos nós. A não ser que você não tenha nascido lá. Né? E alguns não nasceram mesmo. Hospital. Quer entender a hospitalidade? O que, que Jesus, através de Hebreus, está querendo falar para nós sobre a hospitalidade? Bom, num hospital, a gente faz o quê? O que, que a gente tem? Cuidado. E como é que a gente faz para ter cuidado no hospital? Ora, quando você sai da tua casa para um hospital, principalmente no Rio de Janeiro ou no Brasil, como está a saúde brasileira, você vai para lá porque está doente. Ninguém vai para lá porque a saúde melhorou. A gente só vai para lá porque está sendo alguma coisa. A gente vai para o hospital e o primeiro desafio, qual é? Ser Hã? atendido, recebido. Porque na maioria dos hospitais, principalmente os públicos, quando a gente vai... Chega lá no balcão, qual é, qual é a frase? Não há? Vaga, ó oh, lotado filho Olha os corredores aí, já tá cheio de Candidata de fruto, aqui já tá cheio Você vai ser só mais um, não adianta Procura outro E o cara você vê todo dia no jornal procurando o um lugar onde ele possa ser recebido Então a hospitalidade Ela começa no receber Quando você vai hospedar alguém, você vai Receber alguém o pastor vem pregar aqui na igreja, onde é que ele vai ser hospedado? Esse mês a gente tem o Fox, a gente tem o Congresso de Juventude, o Repensar. E alguns predetores vêm de fora. E tivemos uma reunião bem pouco tempo, onde é que vai hospedar o pastor Ivênio? Onde é que vai hospedar? hospedar a médica que vem no Fox? Onde é que vai hospedar o, 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 o pastor que vem lá da Igreja Verde, lá de, lá, lá, lá de São Paulo? Onde é que a gente vai hospedar? Ou seja, quem é que vai receber? Aí diz lá, não, fulano vai pra casa de fulano, fulano vai receber esse crânio. Ciclano já vai receber fulano, fulano vai ser recebido por... Receber. Hospedar é receber. Então, quando a Bíblia diz é assim, ó, Exercitar a é hospedagem, ou seja... Aprenda a receber bem. Essa aqui, essa palavra receber... É a vertente sociológica da hospedagem. Ou da hospitalidade. Porque a hospitalidade, nós vamos estudar hoje três vertentes dela. E a primeira vertente é a hospitalidade. Da hospitalidade é a vertente sociológica que é receber... Uma pessoa hospitaleira vai além daquela que recebe alguém em casa. Porque se nós contextualizarmos essa palavra hoje, hoje é muito perigoso receber alguém em casa. Se você não conhece o sujeito que você recebe na sua casa, não recebe quando a sua campainha toca, bem, 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 ou como na minha casa que é um sino, blam, blam, a gente, antes de abrir a porta, faz o quê? Quem mora em apartamento, olhinho, mágico. Quem mora em casa, vai lá na janela, olha assim de fora. Quem é que está aí, meu? Fala a verdade para mim, fala a verdade para você. Quando você vê uma pessoa que está na tua porta, é esquisita, aparece é ruim. Está lá na tua porta tocando a campanha, o que, que você sente? Ai, ah, Jesus, só Jesus tem poder. Jesus começa a liberar até os anjos. Bota Gabriel, Rafael, Uriel, né? bota todo mundo aqui, porque sabe lá o que é está lá na porta. A gente vai mas vai orando, né? Porque porque a gente vive num tempo onde o próximo não é mais amado, ele é temido. Então não dá para botar alguém que veio de fora dentro da nossa casa. Pelo contrário, a gente quer é bem longe da nossa casa. A gente bota grade na janela, a gente bota tranca na porta para que ninguém do lado de fora entre. A gente fala assim, então eu não sou uma pessoa hospitaleira, não. A hospitalidade vai além do receber geográfico. A hospitalidade está em ser acessível, ser uma pessoa receptiva e alguém que recebe bem. E o receber é o lado sociológico da hospitalidade. Portanto, aquele que vive o evangelho, como eu já preguei aqui outrora, ele é alguém atraente. Ele é alguém que, cujas portas da vida estão abertas. Ele não é, como a maioria dos crentes que nós conhecemos, repelentes, antissociais, pessoas para quem a vida não está aberta, pessoas que não se relacionam, cuja vida não está aberta para novas relações, pessoas que não são pessoas pontes, que fazem encontro de pessoas com pessoas, pessoas que se socializam. Então, exercer a é mais do que receber geográfico, é o receber social. É mais ou menos como que a, 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 a transformar um estrangeiro num ser nacional Porque você sabe que quando um estrangeiro chega numa terra que não é dele Ele não fala a língua, ele não conhece a cultura, ele não conhece ninguém Quando você vai para o primeiro dia de aula na faculdade Você está numa turma como estrangeiro Você não conhece ninguém Você nunca viu ninguém você não sabe o que vai aprender ali. Então, quando a gente chega numa igreja nova, a gente não conhece ninguém. A gente senta lá no finalzinho, fica quietinho, porque a gente não conhece ninguém. A gente fica meio sem graça. E a gente vai sentando ali todo dia naquele mesmo lugar, porque crente, você sabe, senta no mesmo lugar a vida inteira, né? salvo raríssimas exceções. Né? É só olhar, dá uma olhadinha, você vai ver. Quer a fulano está sentado ali, o Beltrano está sentado lá, o outro está sentado aqui no primeiro banco, o outro sentado sempre ali. O crente é assim. O banco tem a marquinha lá. da, né? tá. Então... Quando a gente chega na igreja, ele está é sentado lá no final, porque nós somos estrangeiros naquele lugar. Nós somos estrangeiros. O que que um homem hospitaleiro faz? Vê que há um estranho e ele tenta nacionalizá-lo, ou seja, transformar o um lugar estranho na sua própria residência, na sua própria nação. Esse é o um ser hospitaleiro. Portanto, sociologicamente o hospitaleiro é aquele que faz o máximo para que o outro se sinta em casa Portanto, o hospitaleiro, ele é um facilitador Agora, irmão, vamos, vamos, vamos trazer aqui para o nosso dia Como é que a gente, muitas vezes, se transforma no ser complicador Como é que, muitas vezes, nós somos burocráticos demais como é que muitas vezes a gente dificulta a vida das pessoas Quando simplesmente a gente simplesmente poderia ajudar Quando simplesmente a gente poderia facilitar Como a, a vida ela vai se tornando tão burocrática E que muitas vezes de tão burocrática Nós so, somos obrigados a dar uma voltinha aqui, dar uma voltinha ali Dar uma propina aqui, dar uma propina ali Dar um jeitinho brasileiro aqui, dar um jeitinho brasileiro ali e aí, a gente vai amarrando nossa vida, inclusive nas relações. Porque a vida é burocratizada. Quando o autor de Hebreus fala que nós precisamos exercer a hospitalidade, é muito mais do que receber alguém em casa. É dizer que, porque nós amamos o nosso próximo, nós vamos facilitar a vida do próximo. Nós vamos tentar ajudar o máximo que a gente pode. E às vezes, irmãos, a gente vê, por exemplo, numa igreja, inclusive na nossa, como é que, por exemplo, um ministério não ajuda o outro? O líder de uma comissão não ajuda o outro? O que é responsável por uma área da igreja prejudica a vida do outro? Às vezes o ministério quer usar a Kombi, e às vezes não consegue usar a Kombi porque tem que ter uns trâmites esquisitos para usar a Kombi. E aí o outro vai até quando a Kombi às vezes está parada, Podia ter abençoado. Então, às vezes, vai na secretaria, pede um papel, que é só dar uma imprimida ali e entregar o papel. Mas a gente diz, volta aqui uma semana, porque agora eu tô não sei o quê. É só apertar o botão, às vezes. Como, às vezes, a gente só precisa dar uma chave para abrir uma porta, ele vai devolver, facilitar a vida dos outros. Como, às vezes, é só botar uma escada e apertar a lâmpada. E a gente vai dificultando, a gente vai burocratizando a relação. Como muitas vezes é só, é só baixar aqui e, e, e botar o plugue, mas ninguém há que bote o plugue. A gente vai complicando a nossa relação, daqui a pouco a nossa convivência se torna insuportável. Quantas igrejas não acabam por causa de burocracia? Quantas bandas não acabam de, de burocracia? Quantas famílias não acabam por causa de burocracia? Simplesmente porque nós não exercemos a vertente sociológica da hospitalidade, que é a facilitação. Se você pode abençoar, irmão... Se você pode ajudar o outro a fazer Seja lá o que for Se for lícito Faça isso Porque você vai ter recompensa de Deus No nome de Jesus Se você pode dizer a verdade em amor Se você pode ajudar Estendendo a mão Se você pode ajudar escrevendo uma frase Se você pode ajudar Não omitindo, ajude Isso é bíblico Isso é viver o evangelho Quantas vezes a gente vê O exercício do poder Abusado, abuso de poder na igreja. Uma pessoa que muitas vezes chega perto do pastor, vem confessar um pecado. Aí o pastor diz assim: Ó, oh, você vai ter que ficar seis meses sentado no banco. Você vai ter que fazer isso, 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 até que você é, seja perdoado. Aí, às vezes eu converso com alguns colegas e falo assim: por que seis meses e não sete? De onde você tirou seis meses e não um e meio? Qual o critério para seis meses ou três ou dois? Por que ele tem ficado no primeiro banco não no quinto? Qual é o critério para a nossa disciplina? Não tem disciplina, não tem critério. É o critério do homem que exerce o poder, do chefe. E muitas vezes era só dizer o seguinte, irmão. Eu vou fazer com você exatamente o que Jesus fez com a mulher adúltera. O que Jesus fez? Quem se lembra? Vai, não peques mais. Só isso. Mas não, a gente quer dificultar a vida dos outros A gente quer impingir autoridade sobre a vida do outro A gente quer mostrar para o outro que nós somos melhores do que ela A gente quer dificultar a vida E aí, a gente muitas vezes facilita, mas aí aparece um judão lá no meio da "Estou eu não concordo com esse negócio De dizer, só vai no pec mais Eu acho que ela tem que ficar em disciplina Bota ela lá no canto da bateria, de costa para a igreja E aparece esses cabras por aí e às vezes o que fala assim, comete o mesmo pecado que ela. Só que ele é um pecador melhor, ele erra certo, ninguém pega. Então na coletividade, ele tem a honra de santarrão, de dogmático, porque ele diz, eu não posso coadunar com o pecado. Eu fico indignado com o pecado, mas com o pecado sempre dos outros. Porque o dele está oculto Ninguém sabe, mas Deus sabe E na maioria das vezes Quando se pune Uma pessoa publicamente Como eu recebo milhão de e-mail por, por, por mês Ah pastor, nós somos pegos André leu comigo o último, último lá Casalzinho 15, 14 anos Aí é daquele do espermatozoide que, que sobe, né Pela Fizeram lá a relaçãozinha sexual dele Não devia Aí a é... Bobinha engravidou, né? Aí falou o pastor, o pastor fala assim, ó, você vai ter que ir lá no púlpito da igreja E você vai pegar o microfone e vai falar, ó, nós pecamos Ele falou assim, o pastor queria saber qual hotel que nós fomos, nós não fomos em hotel, pastor O pastor queria saber de que jeito nós transamos, pastor, nós não chegamos nem Ele quer que a gente diga tudo e peça perdão à igreja chorando Aí escreveu para mim perguntando como é que eu lido com isso na igreja. Eu falei, ó oh, filha, eu não vou lhe falar como é que eu lido com isso não. Você tem que submeter meter à doutrina da tua igreja, que Deus te abençoe. Mas mesmo que a tua igreja não te perdoe, Jesus vai te perdoar. Já te perdoou, você se arrependeu. Aí a mãe estava indignada, o pai indignado, aí menino que vir aqui no culto, confessaram, olha, irmãos, nós queremos confessar que nós pecamos contra vocês, nós fornicamos. É pecado, não é? Quantos de vocês estão fornicando aí? Quantos dentro da igreja não estão adulterando? Porque adulterar não é colocar o pintinho no buraquinho errado. Vai além disso. Isso é no tempo da lei, porque no tempo da graça em Jesus ele diz, qualquer um de vós que olhar para uma mulher, que não seja tua e desejá-la, Digo-vos que no seu coração já cometeste o quê? Adultério. Quem aqui não é adulta? Quem é está que de gravata, terno aí? De copo, de perna cabeluda? Que não é adulta? Mas aí é só perdoar a menina e falar, não faça mais isso. Olha, olha, olha o que você está fazendo com a tua infância, está jogando fora. Olha o que você fez consigo. Conscientiza e diz, vai e não peca mais. Mas pastor, se ela pecar, o problema é dela com Deus. O nosso caminho é facilitar a vida dos outros A nossa missão Quando o assunto é hospitalidade É praticar o que Jesus ensina Aquilo que quereis Que os homens vos façam fazei o que? Vós também a ele Porque eu duvido Que se minha filha passar por isso Eu vou botar minha filha aqui para ser humilhada por vocês A minha filha não Da minha filha cuido eu e eu digo isso aqui na lata de todo mundo o Brasil inteiro, o mundo está me ouvindo Porque eu não faço isso com filho de ninguém Trato da criança, entrego na mãe do pai Pai, sua filha não deixa de ser sua filha por causa disso Morremos de vergonha Ficamos constrangidos Sabe quando você chegar na igreja vai ter um monte de gente olhando para você Tá vendo? Não soube criar filha É um crente porcaria Não cria como a minha filha Você vai encontrar com um monte de gente sem misericórdia esse preço não tem jeito, você vai ter que pagar. Mas a sua filha continua sendo filha e ama a tua filha. Porque esse neto que hoje te dá vergonha quando nascer vai se tornar tua alegria. É o que acontece sempre. É sempre. Nosso papel é facilitar e não prejudicar a restauração do indivíduo. Eu sei que alguns de vocês ficam doidos com o. Doido. Eu não concordo, tem que ter disciplina, tem que botar lá, tem que botar, tem que dar o pé no traseiro mesmo, pastor, porque nós não podemos compactar com pecado. Quem aqui não tem pecado? Qual o santarrão aí que não tem pecado? Então toda vez minha igreja fala para minha ovelha e não para você que me visita. Me visitar é um prazer, eu tenho uma honra em ter você aqui comigo toda quarta-feira. Mas essa é para meu ovelha, toda vez que você encontrar com um crente dogmático, que está sempre apontando o dedo na cara dos outros, dizendo que a gente não pode compactuar o ah, com o pecado. Nós estamos compactuando com o pecado, nós estamos perdoando o pecador. Você já aprendeu que quando um homem ou uma mulher comete um pecado, na lógica da graça, a gente não olha para o pecado que a pessoa cometeu. A gente olha para a pessoa que cometeu o pecado. Então o que está debaixo dessa graça e vive o evangelho. Ele não vai se indignar com o pecado dela Vai ter misericórdia do homem que cometeu o pecado Consegue entender a diferença? Quem consegue? Diga, eu consigo, pastor É isso é A marca da igreja é a misericórdia Ah, pastor, assim todo mundo vai pecar O problema é de quem peca Vai dar conta a Deus Deus porque a nossa missão é revelar a palavra Agora se vai obedecer a palavra O problema é de cada um Cada um dará conta de si mesmo a Deus Porque a Bíblia diz que aos olhos de Deus Todas as coisas estão patentes São, são, são plenamente visíveis Os olhos do Senhor estão aonde? Em todo lugar Então a igreja não foi posta no mundo Para caçar pecadores Foi para restaurar pecadores Então a hospitalidade tem esse lado sociológico Esse lado de facilitador Há um outro lado que a gente aprende no hospital, além de receber. A gente quer ser recebido no hospital. Agora, quando a gente recebe no hospital, a gente não quer ficar no corredor em cima da maca fria. A gente quer ser recebido e ser bem acomodado. A gente quer ir para a enfermaria. A gente quer ir para o quarto. A gente quer chegar lá na emergência e ter todos os equipamentos necessários para que nós tenhamos uma, uma boa, um bom atendimento. Queremos ser bem acomodados, porque quando você liga a televisão, vê aquele pessoal deitado no chão, aqueles velhinhos na maca fria, você vê o pessoal tudo quebrado, sentado lá no, no, no banco esperando a morte, quando você vê que um, um estado dos mais importantes do mundo, que é o Rio de Janeiro, centenas de pessoas morrendo por causa de mordida de mosquito, a gente fica indignado. Como é que não tem como acomodar essa gente? Porque o hospital não funciona. Porque no hospital nós temos que ser acomodados... É o lado... Acomodar é o lado afetivo da hospitalidade. Se receber é o lado sociológico... Acomodar é o lado afetivo da hospitalidade. Afeto é a necessidade básica de todo ser vivo. Se está vivo, ele precisa de afetividade. Seja ele humano, seja ele animal, seja ele vegetal. Tem que dar afetividade para as nossas plantas também. Você sabe muito bem disso. Então, quando a Bíblia fala... Exercite a hospitalidade... Trabalha a afetividade, afeto, é o que faz a vida valer a pena Uma vida sem afeto é uma vida que não vale a pena é, e, e trabalhar a afetividade é ser tempero na vida do outro Lá em cima, receber é ser facilitador No lado afetivo, é ser tempero na vida do outro Olha, irmão, quem gosta de churrasco aqui? Levanta a mão mesmo. Eu gosto de churrasco. Glória. Picanhazinha. Amém ou amém? Bem passada ao ponto ou mal passada? Mal passada. É? Sanguentada. Aquela gordurinha gloriosa, né? Afinal, é, o corpo merece, né? E o colesterol agradece, tadinho. Tá, colesterol também, né? Aí tu bota aquela picanha lá. Cara, ela vem um ponto, bem passado, como você gosta, aquela gordurinha. Você tira aquela lasquinha assim, ó. chegar chega é d'água na boca, não dá? É? Oh, deu mesmo. Aí você pega aquela carninha lá na, 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 no rodízio, com aquele garfinho, quando a, quando a churrascaria é boa, tem um garfinho que você pega ela lá. Viu? Mas se não for muito boa, é rodízio também, vale. Pega com teu garfo mesmo. Aí tu vem pra boca. Aí descobre que aquela picanha linda mal passada, do jeito que você gosta, o churrasqueiro esqueceu de botar sal grosso. O que que acontece com a picanha? Perde a graça na hora. A gente olha para aquilo, cara, e fala: Meu Deus, Aleluia, glória a Deus! Se no céu não tiver isso, o céu vai ser sem graça. Eu não sei o que, que a gente come no céu, né? Aí a gente está ali com água na boca. Quando vem, não tem tempero. A carne deixa de ser carne? Não. Aquela carne deixa de alimentar, por um acaso? Não. Perde a sua essência proteica? não? De proteína? Não. Mas ela perde o quê? O sabor. É um alimento que a gente dispensa. É uma alegria que a gente não tem mais, porque comer é um dos maiores prazeres do mundo. Desculpe as irmãs que estão eternamente em regime, mas comer é terapêutico. Aí, quando nós vamos comer aquela carne, que os olhos já estão lacrimejando de inveja dela, quando tu bota na boca não tem tempero, a gente muitas vezes tira da boca. A gente dispensa o alimento porque o alimento não tem sabor, porque o alimento não tem tempero. Como quem diz, o tempero muitas vezes é mais importante que o próprio alimento porque há é muita gente se matando, porque há é muita gente com depressão, porque há é muita gente infeliz, porque a vida não tem tempero. Está vivo? Está, mas não tem tempero. Coração está batendo? Está, mas não tem tempero. Está na igreja? Está, mas a vida não tem tempero. A vida não tem sabor, a vida não tem cor, a vida não tem rosas. A vida não tem música, a vida não tem, não tem, não tem sabor. E quando a Bíblia diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade, ele está dizendo assim, vocês... São tempero do mundo. Porque a Bíblia diz que vós sois o sal do quê? Da terra. E o que que sal faz? Da sabor. Exercer hospitalidade não é só receber. É acomodar. É o lado afetivo da coisa. É sermos pessoas que transforma a vida das pessoas em vidas melhores do que elas tinham antes de nos conhecer. Nós somos aqueles que quando nos aproximamos de alguém... Fazemos desse alguém, um alguém muito melhor que ele era quando antes de nós. Agora diga que isso é uma realidade. Diga que é uma verdade sempre. Diga que a igreja no Brasil melhora a sociedade no Brasil. Diga que essa igreja que cresce numericamente melhora a qualidade de vida da nação. Diga que nós somos sal mesmo do Brasil. Diz que a gente tempera. Diz que, 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 que o mundo olha para nós e diz assim: vocês são indispensáveis porque vocês é, melhoram a nossa vida, temperam a nossa vida. Você está louco, eles querem que a gente morra. Aí você fala assim: é o diabo, pastor, né? Não, são os nossos frutos. É a nossa postura. Porque exercer a hospitalidade é receber, é acomodar, é ser um facilitador, é ser a, a, o tempero na vida do próximo. Para a gente terminar, quarta-feira que vem, Continua na hospitalidade? O que é que a gente quer no hospital? Ser recebido, ser acomodado E o mais importante de tudo, ser o quê? Medicado Tratado Curado Essa é a vertente terapêutica da hospitalidade A primeira vertente sociológica A segunda afetiva A terceira terapêutica É o lado terapêutico que tem a ver com, 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 com cura Refere-se ao cuidado possível Recebe, refere-se a, 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 a nossa capacidade de, de, de ajudar, de abençoar, de sermos úteis. Tem a ver com, com, a, com a necessidade que o outro tem de ser recebido, de ser acomodado. Mas não adianta a gente receber a pessoa, acomodar a pessoa e abandonar a pessoa. Não adianta. A gente recebeu, acomodou e agora tem que fazer o quê? Botar soro na vida dela, porque todo mundo que vai para o hospital recebe soro. Está com câncer? Soro. Está com diarreia? Soro. Cabelo está caindo, soro Está com febre soro Eu não entendo nada, você está falando uma besteira Mas que a gente chega lá, é soro na veia aí ah, isso é Os médicos aí que me, me, me expliquem depois né? Mas que a verdade é É, negócio desse É Sim, pois é, não é Aí lá no soro Vai todo o remédio É um duto Não é Agora, quando a gente está lá, e o sorinho está lá, alguém vem nos visitar, um recado está dado. Ele está sendo cuidado. Agora, tu chega lá, está lá no corredor, na maca fria, babando, sem nada, Ih, ainda não está sendo cuidado. Agora, tu chega lá em cima, o cara está deitado, com lençolzinho na cama, com soro na veia, está sendo cuidado. Pode estar tá dando veneno para ele, mas tem um soro e está sendo cuidado. Não é a mensagem que transmitem para a gente? É. Portanto, não basta... A função sociológica receber Não basta a função afetiva Porque dá afeto, sem servir A gente gera medíocre, a gente tem que servir A gente tem que curar É o lado terapêutico, portanto Nós somos remédios para o mundo Deveremos ser Nós somos canal de cura para a vida do outro Deveremos ser Nós deveríamos ser resposta à dúvida do outro Deveremos ser Nós deveríamos ser um abrigo Que, que, que protege o outro Deveremos ser Isso é o que ele está dizendo Exercer e tá a hospitalidade, vê como é que vai muito além de botar em casa e dormir, dorme bem, irmão, Deus te abençoe. É mole. Pastor, eu sou um excelente hospedeiro. Eu boto qualquer um para dormir na minha casa. Não quer dizer nada. Esse aqui é o lado terapêutico, ou seja, é ser instrumento de cura. É ser bênção. É servir e ajudar a ser curado. É levantar as pessoas, é botar para cima. É dizer a verdade em amor, para quem sabe ela entra em crise, se conscientiza e toma uma postura diferente. Mas dizer isso em é amor. Então é mais do que receber, é mais do que acomodar, tá feliz estou. Mas tratar. Não é abandonar, é ser instrumento de cura. É isso que Deus quer. E exercer a hospitalidade? É simplesmente irmão. Viver o evangelho além do verbo. Viver o evangelho além do discurso. É viver o evangelho além da cantoria Além do ajuntamento Além do culto Além do templo, além do domingo Hoje é ser a hospitalidade Receber, ser um facilitador Acomodar, trabalhar A efetividade dos outros E curar é o exercício terapêutico Da relação humana Isso é viver o evangelho Porque foi o que Jesus fez E ele é, é o que ele quer de cada um de nós que a gente exercite a hospitalidade. Aí, na quarta-feira que vem, a gente vai falar por que a gente tem que exercitar a hospitalidade. Hoje eu mostrei o que é a hospitalidade. Quarta-feira que vem eu vou mostrar para você por que a gente tem que exercer a hospitalidade. Aí você fala, mas não precisa nem pregar mais, pastor. Por que eu sei? Porque a gente sem saber é os da anjo. Não, vamos esquecer o anjo. Deixa o anjo para lá. Ah, o anjo entra por último nessa história. Quarta-feira eu vou falar para você que anjo é esse. Quando é que o anjo aparece? Para quem o anjo aparece? Por que, que a gente tem que exercer hospitalidade? Não é só pelo outro. A hospitalidade é uma coisa, coisa linda. Quando você recebe, é um facilitador. Quando você trabalha a efetividade. Quando você é um instrumento de cura, portanto você é um hóspede. Você está exercendo hospitalidade. E muitas vezes não precisa botar ninguém dentro da sua casa. Se puder, amém. Pessoas que têm o dom da hospitalidade Esse é receber em casa É uma outra palavra lá no grego Agora por que, que a gente precisa exercer hospitalidade E vamos terminar Como exercer a hospitalidade Você vai ver Que se a gente viver assim irmão Com amor permanecendo E esse amor frutificando Por exemplo né, Hospitalidade Porque hospitalidade é o amor em prática É o evangelho além do discurso Você vai ver cara Que a gente não precisa Dessa estrutura religiosa. Dessa, dessa dependência institucional, apostólica que a gente vê. Porque é, o Cristo que a gente vive nesse capítulo 13. Você vai ver aí, só por curiosidade. Nesse capítulo 13 tu vê uma coisa muito interessante a respeito desse... A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Mas só para você ter uma ideia como você independe viciosamente dessa instituição, você vai lá no, no, no versículo 13, desse capítulo 13, falando de Jesus e diz assim, ó, Saiamos, pois a ele, aonde? Fora do que? Do arraial. Esse arraial aí, ele está falando de Jerusalém. Jerusalém era a cidade Santa. A gente imagina que Jesus se manifesta dentro do arraial. Não, ele está dizendo assim, quer encontrar Jesus, sai fora do arraial. Porque Jesus desenvolveu o seu ministério todo fora do arraial, fora do portão. Então a gente tem aquela noção equivocada de que quer achar Jesus vai para a igreja Quer encontrar com Deus vai para a igreja E às vezes tu vai para a igreja o que, que você acha lá Lugares que você vai doente sai morto Você vai feliz sai triste Você vai lá e sai com a nítida sensação de que perdeu tempo De que era melhor ter estado em casa Dormido mais cedo A gente só não tem coragem de falar isso Porque é o lugar onde Jesus está irmão esse lugar, ele é marcado pela hospitalidade. Ele te recebe bem. Ele te trabalha a afetividade. E ele te cura. É um lugar cheio da unção, cheio da alegria, cheio da paz. Porque na presença do Senhor, há abundância de alegria. Que Deus te abençoe com essa palavra aí. E te dê a graça de ser um, 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 um abençoado hospitaleiro para que você encontre Jesus. Em qualquer buraco que você vai, irmão. Não só dentro da em qualquer buraco que você vai. Se você estiver lá, Deus chega lá simplesmente porque um hóspede chegou lá no nome de Jesus Quem recebe a palda ali bem forte Vamos ficar em pé Vamos embora para casa Vamos orar ao Senhor Pai, muito obrigado Porque Quando participamos de uma reunião como essa Nós entendemos o que a tua palavra queria dizer Quando disse, vale mais um dia nos teus atos Do que em outras partes mil o que nós pedimos a Deus no final dessa reunião É que tu nos ajudes a reter essa palavra Desde aquela do iniciozinho do culto Que falou de rouboão Até essa que falou de hospitalidade Deus. Nós queremos a luz da primeira palavra te dizer Queremos nos relacionar com gente maior do que nós E a luz dessa última palavra Nós queremos a Deus facil... Tornarmos-nos facilitadores Queremos tornarmos-nos seres Que ajudem a curar e seres que trabalham na afetividade positivamente na vida dos outros. Nós queremos ser hóspedes e hospedeiros da Tua graça. Nós queremos, ó Deus, praticar o Evangelho, e queremos viver o Evangelho além do discurso, além do domingo, além do, da instituição. Nós queremos encontrar com o Senhor onde quer que nós estejamos. Ajuda-nos, portanto, a reter essa palavra. E aqueles que reteram, ó Deus, eu te peço, que ela frutifique a 100 por um no nome de Jesus. Nós te pedimos que assim seja. E abençoamos o teu povo Para que todos os que saírem da tua casa Na casa de cada um deles mesmos Eles cheguem E que possam receber do Senhor o restante de semana Abençoado na tua presença Para isso oramos, abençoamos E profetizamos que assim será na autoridade Do nome de Jesus, amém E aleluia, aplauda ele E não saia sem dar um abraço no perdão. irmão Até domingo, se Deus quiser